0: En podcast fra NK. Det du ska få høre någen vil kanske føles som forsøk på ettvangsekktekap. Både fra den motvilje brukommmen er Hermstad hermdag fra MDG ogår like modvilje Tina brud kommer ikken gang til serin. Men her sitter han som likvel vill forsøke. Lyket til. Og det er deg, velkommen til Politisk Kvarter, Terje Åsmundsen. Du var en fortidig Høyre. Nå er du administrerende direktør i Empower New Energy, som investerer i fornybar energi i utviklingslang. Og Høyre og MDG må finnes sammen, skriver du. Hvorfor må de det?
1: Jeg mener at hvis du ser på det som skjer i Europa idag dag, og ser hvem er som er drivkraften for den utrolig viktige grønne delen som drives frem gjennom EU-samarbeidet, så er det veldig ofte, når du begynner å se på det, så er det en allianse mellom kristlig-demokratiske, konservative, borgerlige politikere på denne siden, og frem pragmatiske grønne politiker og representanter for de grønne partiene. Det gjelder situasjonen i en rekke delstater i Tyskland, det gjelder situasjonen i Nederland, det gjelder situasjonen i Österrike, men också i Frankrike og andre steder. Og det er ikke naturlig at det er slik, fordi konservative politikere er vokst opp med en grunnholdning at man har ansvar for å overføre det man har arvet i en situasjon til etterkommende i en bedre tilstand. Det er et, et noe som ligger veldig instinkt, som som sikker dypt hos konservative politikere. Samtidig har borgerlige politiker en genuin interesse av å ta i bruk markedet for å løse globale eller sentrale problemstillinger som klima- og miljøutfordringene er. Og det vi ser oss de grønne, det er at hvis de stedene der de har valt å samarbeide med politiker, som har denne grunnenholdningen, så har de skapt resultater. Så det, det mener jeg også bør være en naturlig inngang for en diskussion i Norge, nemlig at grønne konservative politiker har et naturlig utgangspunkt for å samarbeide om å løse disse problemerne.
0: Hva er forklaringen din på at du ikke
1: ser dette i Norge nå da? For det første må jeg jo si at i lys situationen den situasjonen verden er i, så er det fryktelig skuffende det vi fikk vite om arbeidet i Stortinget i går. Her har vi altså en situasjon hvor Arbeiderpartiet har gjort sig avhengig av og et regjeringssamarbeid hvor senterpartiet skal sette mye av premissen og si klart fra at de ikke vil være med i en regjering som gå nettopp gjennomføre den økningen av karbonskatten som kreves, og på den andre siden så har Høyre da valgt å, med Fremskrittspartiet om en rekke spørsmål innenfor klima- og miljøpolitikken. Men hva
0: er forklaringen på at MDG og Høyre i Norge ikke finner sammen, som du ser sporet i Europa?
1: Nej det er sikkert mange grunner, og det er sikkert også MDG i Norge sikkert, kommer sikkert med en del utspill som kanskje ikke er så strategisk kloke i det lange løpet, men, men de viktigste grunnen til at det er slik i Norge, jeg tror jeg skyldes at politikere har et litt for syn på hvor de store politiske kildene går, og at man, holder, man, er, man er kanskje litt redd for å slippe løs på tanken om at utfordringene er å kreve en annen form for samarbeid. Og så er det klart at Norge er en særstilling gjennom vår oljeverksomheten. Og det, setter, det kan vi komme tilbake til, men det er klart at olje- og gassverksomheten gjør at en del problemstillinger blir andreledes i Norge enn de her innrekkene andre land.
0: Du skriver at de bør, som altså et argument for at du bør vende seg fra Arbeiderpartiet, er at Arbeiderpartiet blir presset av Senterpartiet blant annet til å delvis skjerme pumpeprisen da. Som et eksempel på at de kanskje bør snuslet mot Høyre. Men hva var det Høyre sa? De vil også skjerme pumpeprisen.
1: Ja, og det er jo det du sier. Sikkert poenget er jo at i denne stasjonen vi er nå, så leter man over hele verden, er det gode rollemodeller for hvordan man kan drive denne omstillingen frem. Og da kom regjeringen med en usett vanlig viktig initiativ gjennom klimameldingen, hvor det internasjonalt ble merket til at den norske regjeringen flagget en ambition om en opptakning av karbonskatten til 2000 kroner innen 2030. Og en rekke land ble det referert til som er noe man ønsket, og et eksempel man ønsker å følge etter. Så kom altså Stortinget, behandlingen i Stortinget, og så viser det seg at det er så mange kommittéer med knadder och kom, kommentarer som gör att det är fruktligt svårt för näringslivet att veta vad som ska bli resultatet det är svårt också för väljarna. I den situationen så valde alltså då både höger och arbetarpartiet kan det se ut som, jeg, skal, jeg kjenner ikke detaljer, men det kan se ut som de lar mer vekt på å holde en dialog med sine ansvar, ansvar, samarbeidspartiene på høyre og venstre side, i stedet for danne grundlag for en bredere løsning som kunne skapt langsiktig stabilitet i oppslutningen om en omstilling på dette området.
0: Ok, Høyre og MDG må finne sammen. Selskapet ditt driver med fornybar energi, og der en av investorene er den norske stat. Hva slags konsekvenser kan det få for Empower New Energy hvis feilpartiet forstyrrer norsk politikk?
1: Nei, det har ingen, helt, ingen betydning, heldigvis. Vi er, og, vi har,
0: vi, er du kavinge av partier og en regjering som no, ønsker er, å gi penger
1: til Det viktigste, ditt. vi har de fleste investorer, de vi har også selskapet er private investorer, og så er vi så vi også har uh, Norfund, som er et profesjonellt forvaltet investeringsselskap, som også har investert, men uh, vår, uh, vår virksomhet er, er forankret i dyp grunnleggende, både økonomisk og bærekraftsmessig prinsipp, så det er ingen påvirkning på hvem som sitter Men
0: det ville kanskje forsvunnet noen penger hvis det var partier du ikke var helt enige med som kom til makten, eller?
1: Nei, det har ikke, den tanken okay. har jeg mig en meg engang. Nei. Okay, okay. Nei. Men et
0: relevant spørsmål å stille, kanskje?
1: Et, jeg vil overraske meg at du stiller spørsmålet. Ja, okay.
0: eh, vi nevnte Tina Bru, nestleder i Høyre. Hun ville gjerne komme hit i dag, men har gyldig fravær. Hun ble forhindret. Aril Hermstad, nestleder i MDG, velkommen. Takk for det. Hvor mange minutter av landsmøtet har dere satt av til å snakke om mulig samarbeid med Høyre? Nå er det sånn at vi kommer hit til å snakke så veldig på landsmøtet
2: om samarbeid med noen av partiene, fordi vi skal vete et program, og da blir vi litt opptatt av oss selv og hva vi skal mene selv. Og så kommer vi til å diskutere, sannsynligvis senere på våren, på landsstyremøter og den type ting, ganske mye om samarbeidsformer med fremhåndt regjering. Men vi har, jo, vi har jo konkludert med at denne gangen så ønsker vi å snakke med Arbeiderpartiet og SV først, og det jeg deler jo egentlig analysen til Osmundsen at den store skillelinjen i politiken vi snakker alltid om det røde og de blå partiene men jeg tror vi skal begynne å snakke mye mer om de grønne partiene versus de grå partiene og at det er det som kommer til å være den viktigste skillelinjen fremover så det valget vi har gjort nå for høsten det, det er et i valg men vi ser altså ikke så veldig mye håp i å samarbeide mot Høyre og FRP Men hva svarer du på ønskene hans plus pluss MDG? Jeg er jo veldig for at Høyre forandrer seg og, og lytter med til MDG sine viktigste saker. For eksempel oljepolitikken, som jeg mener vi må ta et oppgjøp med denne store oljeøkonomien, som også hindrar skaper kraft og låser oss fast i en struktur som vi skal ut av. Og der synes jeg Høyre eh, ikke presterer speciellt godt. Jeg synes heller ikke Arbeiderpartiet er så... Det er ikke så mye lovende der heller. Men... Eh, Vårt problem er at vi ser at gjennom snart åtte år så har er Erna konsekvent gått til FRP først for å diskutere klimapolitikk og miljøpolitikk.
0: Og det er rett og slett ikke godt nok. Men uh, i går så hang ut Senterpartiet som en like stor klimaversling som FRP. Et Senterparti, Arbeiderpartiet lover å samarbeide med. Hvorfor er det bedre? Det,
2: jeg, jeg vet ikke hvor mye bedre Senterpartiet er enn FRP. Og jeg synes at uh, tendensen Senterpartiet har vist i det siste, den er ikke... Uh, det blir ikke glad i meg av å se de utspillene som vi ser fra Senterpartiet. Men, men dere, det... dere sier
0: dere vil prøve et samarbeid med Arbeiderpartiet og SV, og hvor redelig er det overfor velgerne når dere vet at Senterpartiet og Arbeiderpartiet planlegger å sitte i regjering sammen?
2: Altså, forskjellet på Senterpartiet og FAP er at vi styrer noen steder sammen med Senterpartiet nasjonalt, og det er ganske mange i Senterpartiet som egentlig vil ha en god miljøpolitikk, og så har ledelsen lagt seg på en retorikk som Foreløpig er mye retorikk, men hvor de er veldig, veldig imot, og de vil også skjerme pumpeprisen. Vi vet ikke helt hvor de står i oljepolitikken, men jeg mener at tross alt så har Senterpartiet, vi ser
0: større muligheter til å få grønne gjennomslag på den siden. Men, men dere, dere nevner ikke Senterpartiet i det hele tatt. Dere sier Arbeiderpartiet og SV, og dere selger jo da noe som ikke finnes. Et rødgrønt samarbeid altså, uten Senterpartiet. Jeg mener jo alle som skal selge et valgresultat før
2: valget er gjort, uh, har ett problem. Altså, ja, men det dere underflører som... at dere også er avhengige av Senterpartiet, og må samarbeide med dem
0: hvis dere skal få makt.
2: Altså, det er jo velgerne som bestemmer uh, hvordan Stortinget skal se ut etter valget. Uh, det vi har sagt er at uh, den foretrukne modellen vår er Arbeiderpartiet og SV, uh, og så uh, vil det sannsynligvis være avhengig av Senterpartiet, ja. Men det, men det sier de... ikke høyt. Nei, vi sier det er relativt høyt. Problemet med forskjellen er at vi, vi lukker i utgangspunktet alle døra for å snakke med Senterpartiet. Hvis de kan gi oss gjennomslag på våre viktige miljøsaker, så mener vi at det er mulig. Vi mener det er umulig hvis vi skal snakke med FAP og Listhøg. Det, det er i mener, at analysen til Osmundsen er viktig, for at det vi ser med de konservative partiene i Europa som samarbeider med de grønne, er jo at de samarbeider ikke samtidig med et populistisk parti langt ut på
0: høyre siden, eller i hvert fall godt stykke ut på høyre siden. Osmundsen, du fikk jo ikke umiddelbart
1: støtte til konklusjonen din. Ja, nei, men altså, jeg, 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 jeg tror vi er ikke så uenige i analysene. Man må gjøre et valg, men jeg tror det først og fremst det om at Politiker i store partiene må ta lederskap. Det kanske kanskje blitt slik vi velger å se på klimapolitikken som litt sånn politisk korrekthet, som nu vi skal gjøre fordi vi må i forhold til EU eller internasjonale forpliktelser. Men det som er situationen. det er jo at alle som har gått in i dette, enten det nå er leder fra verdens største investeringsfond, det er ledende vitenskapsbund, det er Pave Frans, er Uans, hvem er, som ulike ståsted, og når de går inn i vitenskapen så ser de at den balansen i samfunnet som vi som konservative alltid er opptatt av å ta vare på, den er truet når millioner av mennesker kommer på flukt fra områdene i Afrika og Asia, fordi at deres matproduksjon blir svekket, fordi det blir mer flommer. Og dette så vidt vi ser kulturen allerede, men vitenskapen er veldig klar. Om tredje år så blir dette et kjempeproblem for Europa. Og de som er opptatt av å ta vare på den vår samfunnsmodell og ikke utsetter den for dramatiske sjokk, som følger av fremtidige klima- og miljøendringer, de burde sette dette øverst på dagsorden, og de burde kommunisere det til sine medlemmer. Når du så det oljepolitikken, så vil jeg bare legge till en ting, og det er at jeg er enig i at det er en kjempenøtt. Men jeg tror det ligger en liten åpning her. Altså, jeg har merket til at i Høyres programkommitté så var ett et mindre tal, som gikk inn for å fjerne skattefordelene til oljeselskapene. Og hvis man, jo, hvis man gjorde det, så tror jeg at vi kunne overlate oljeselskapene til å fase ut denne virksomheten mer eller mindre seg selv
0: ja-nei-spørsmål til slutt, Hermstad. Kan MDG støtte en regjering som fortsetter å lete etter olje? Jeg tror svaret vi kommer til å lande på på det er nok nei, og der er det, er det mange andre klimatum?
2: land. Det, det får vi komme tilbake til, men det er mange land som faktisk har gjort det og sagt at de har sluttet med oljeleting, og det gjelder også
0: europeiske land, så det kan vi fint gjøre. Okay. Takk. Okay. Takk skal dere ha. Lykke til med landsmøtet. Lykke til med forsøket ditt, Åsmundsen. Vi skal ha et eh, raskt skjeneskifte og en eh, smitevask, så ærsæ du sam og ætter sig straksne. og politisk kommenator i NK som kjent, hvordan du det du kjsne for at ogsmunsen forår Vijemsin.
3: Det er langdy if frem til Høstens valgåæterøninggene fra det. Det som må se for fra at det skal tilæ at MDG eventuellt er like sure på den rødgrønne regjeringen etter at den da sitter noen år som de, vil være, som de nå er på dagens regjering. Og at Høyre er veldig på let etter nye samarbeidspartnere vis FRP i 2021-2025 ikke ønsker å, å gå in i noen ny maktkonstellasjon. Og KRF og Venstre er, er små over veldig lang tid da, og ikke ser ut til å komme inn på Stortinget med en større gruppe, for eksempel.
0: Vi hørte i går Une Bastå om partilederen truer Jonas Garsdøre om at hvis ikke du er klimavennlig nok, så snur jeg meg, og så går jeg til Hjerna Solberg. Har, har MDG en blokk uavhengighet til å tro på?
3: Både ja og nei. På så har de jo ikke det, så kan de si at det skyldes ikke bare MDG, det skyldes også at Høyre har vært avhengig av FFP for å få flertall, for eksempel. De kan vise til en del lokale eksempler hvor de samarbeider begge sider, men hvis du ser på partiets økonomiske politikk, også det de skal snakke om i helgen, så tar de absolut ikke noen steg nærmere Høyre i det hele tatt. Man skal snakke om arveavgift som man vil innføre, man skal snakke om eiendomsskatt som man vil styrke muligheten for, og man snakker om en veldig progressiv beskattning hvor de rike skal skattes mer. Så det er jo ikke noe som nødvendigvis kan legges opp på Høyres partiprogram i det hele tatt. Og så skal man også være oppmerksom på at for MDG har det vært viktig å tatt oppgjør med hele skillelinjen mellom høyre og venstre siden langs en sånn rød-blå akse, og heller snakke om, som Hermstad gjør, med grønt og, og grått som en motpol, hvor man da oppnår nettopp det Hermstad gjør i, i denne sendingen også, og sier at Senterpartiet og FAP er ikke så forskjellige hvis man ser det på hans måte.
0: Vi snakket om Europa og samarbeid mellom partier der. Hva, hva skjer med MDGs forhold til EU?
3: Du, det kan de endre denne helgen her. Det pågår en ganske intens EU-debatt bland noen av delegatene. Ja-siden ser ut til å mobilisere veldig, så det kan godt være at MDG blir et ja-parti. Også når det gjelder norsk medlemskap. Det som uansett blir vetet er at man skal føre en mer aktiv europapolitikk.
0: Hva skjer med dette ultimatum Om at de tidligere har sagt at vi kan ikke støtte en regjering som fortsetter å åpne holdefelt og dele ut lisenser.
3: Og det vet vi først nærmere valgkampet når landstyret vel skal vedta en endelig strategi. Det står ikke noe, noe ultimatum i det helhetskapittelet som ble vedtatt i, i går kveld. Eh, så det må partiets organer eh, opprasjonalisere landsmøtespolitikk da når det nærmer seg valkampen.
0: Takk for analysen, Lars Nerussan. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbøst.